0: Alors ce petit sketch, cette œuvre d'art, j'ose dire, eh bien nous rappelle à quel point on a besoin des autres. Personne, personne, même le plus doué d'entre nous, monsieur le cerveau, hein, tu, tu l'as vécu à tes dépens ce matin, personne ne, ne peut vivre seul en autarcie. On a besoin les uns des autres. On peut pas grandir, on peut pas jouer la plus belle partition tout seul. Qu'on le veuille ou non, on a besoin des autres, on a besoin des frères et sœurs, on a besoin de l'Église pour grandir spirituellement. J'ai besoin de l'Église, tu as besoin de l'Église, nous avons besoin des frères et sœurs pour grandir et faire grandir les autres. On est dans une société hyper individualiste où on pousse chacun à être autonome. Et c'est quand même une bonne chose, l'autonomie. Mais... Mais ça devient tellement naturel de fonctionner en solo. Avec un peu d'argent, un bon smartphone, une connexion Internet et Google, eh bien on est presque autonome, on est comme Dieu. C'est-à-dire qu'on a accès à des millions d'informations et on peut commander ce que nous voulons pas en claquant des doigts, mais en un clic. Et on est les rois du pétrole, enfin, presque. On n'a quasiment plus besoin des autres « Plus besoin de relation » et le Covid a été très révélateur à ce sujet. Vous savez, j'ai discuté récemment avec un croyant qui s'est éloigné de l'église pendant le Covid et vous savez ce qu'il utilisait comme argument Il m'a dit « Mais pourquoi m'embêter à rejoindre une église alors que j'ai déjà tout depuis chez moi ?» En fait, j'ai une super relation avec Dieu. C'est véridique ce que je vous dis là. Hein. « J'ai une super relation avec Dieu. Je lis ma Bible. » Je prie mon Dieu, je regarde des vidéos sur YouTube, j'écoute des podcasts. En fait, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être que vous l'avez déjà entendu. En tout cas, ça doit nous faire réfléchir à notre notion et à notre définition de ce qu'est l'Église. C'est quoi l'Église en fait est-ce que c'est un supermarché où on vient consommer et prendre ce que l'on veut, et quand il y a plus que l'on veut, ou quand on a déjà tout à la maison, on n'y revient plus Est-ce que c'est ça l'Église En fait, cette personne avait deux problèmes. La première, c'est qu'elle déjà considérait l'Église comme un objet de consommation. Et comme l'Église n'avait plus rien à lui offrir pendant le Covid, eh bien, elle a préféré vivre sa foi seule derrière un écran. Mais le deuxième problème était lié à sa myopie spirituelle. En fait, elle n'arrivait pas à voir au-delà de son nombril. En fait, au-delà de son plaisir immédiat. Parce que c'est ce qui se passe quand on est on en individualité. d'individualité et qu'on est individualiste, eh bien, on regarde ses petits besoins à soi. Vous vous rappelez des, des paroles Sur qui était centrée sa vie spirituelle J'ai ma relation avec Dieu, j'ai une super relation avec Dieu, moi. Tout était centré sur elle, sur son bonheur personnel. En fait, cette personne profitait de l'Église sans en faire réellement partie. Alors, j'ai mis une, une illustration ici, je ne sais pas si vous pouvez lancer le PowerPoint. J'ai mis une illustration. Voilà. En fait, j'ai mon ami... Est-ce que je gêne quelqu'un Est-ce qu'il faut que je me déplace Ici, c'est mieux C'est mieux là de Dehors <rire> Ici, ça va euh, Désolé, Mathieu. Anne-Laure, ça, ça ira. Vous aurez le droit de me tuer après, mais laissez-moi 40 minutes encore. Alors j'ai un ami qui s'appelle Gaëtan Brassard, je vous encourage à aller l'écouter. C'est un pasteur québécois, alors il a un fort accent, je hein. suis désolé pour lui, mais en fait, il, a, il, est, il utilise une image qui est assez forte et je voulais que vous la reteniez parce que en fait, c'est une réalité. Il dit, en fait, quelqu'un qui ne participe pas à l'église, qui n'est pas investi dans l'église, qui n'est pas membre d'une église, eh bien c'est un peu comme un membre qu'on a coupé et qu'on a jeté dans la glace. Le membre, il va continuer de vivre pour un temps. Mais si on le greffe pas rapidement sur le corps, qu'est-ce qui va se passer Il va mourir. Il va mourir. Pendant le Covid, on a été ses doigts coupés. On a été séparés les uns des autres et on a survécu. Merci Seigneur. Il y avait Zoom, il y avait YouTube et on avait quand même le téléphone. Il restait quand même des choses où on pouvait se voir. Mais c'était, on était dans la glace. Aujourd'hui, il n'y a plus eu la glace. Et donc, on n'a plus d'excuses maintenant. On n'a plus d'excuses. Mais si on ne le fait pas, mes amis, si on ne vient pas, si on ne devient pas membre, si on ne se greffe pas au corps, on finira rapidement par mourir. C'est qu'une question de temps. En fait, on a besoin du corps. On a besoin les uns des autres. On peut survivre un temps, mais pas au-delà d'une un, certaine limite. Il y a des exceptions, toujours des exceptions, oui, mais ce n'est pas l'exception qui doit faire la règle. En fait, cette personne dit, mais, disait « Aimer profondément Jésus, avoir une relation n'a jamais été aussi bien que seule chez elle. » Ça ne dissonne pas un petit peu, à votre avis Est-ce qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un, honnêtement, est-ce qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un si on aime uniquement sa tête ?« Je t'aime » Mais pas ton corps. En fait, je préfère le corps d'une autre. Vous épouseriez quelqu'un comme ça, vous? Mesdames Non À votre place, je le ferai pas. <rire> Cela dit, en fait, Jean nous rappelle que si, si quelqu'un dit « j'aime Dieu »,« j'aime Dieu », ça ne fonctionne pas. En... Ah, voilà. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est quoi c'est un menteur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu haïs ton frère qui est devant toi, tu as la possibilité de l'aimer et tu ne le fais pas Vous voyez Il y a une incohérence évidente ici. Eh bien, Paul va faire cette analogie. Il y a quatre textes, vous savez, dans le Nouveau Testament, quatre endroits, où on parle des dons dans le Nouveau Testament. Ce matin, on en a entendu plusieurs. Hier, on a, on a entendu un Pierre chapitre 4, et c'est Serge qui l'a développé. Ce matin, c'était sur 1 Corinthiens 12. Et l'image du corps, c'est l'image la plus développée dans le Nouveau Testament. Sur toutes les métaphores qu'il y, qu y a, pardon, eh bien, on retrouve plusieurs fois cette notion du corps. Et donc, je me suis dit, bah, si elle y a plusieurs fois, c'est que ça doit être important. Donc, on va regarder ce matin le chapitre 12, de Romain. Et on va revenir sur une prédication de Matthieu, qui a prêché sur Romain. Alors je ne vais pas refaire sa prédication, mais j'aimerais juste ce matin relever quatre raisons de mettre mes dons ou ses dons et talents au service de Dieu. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Je vais quand même mettre le texte. Il sera projeté ici. Et pour gagner du temps, parce que là on a pris du retard, on ne va pas lire tout le texte, on va le lire au fur et à mesure la première de ces raisons pour mettre mes dons et talents au service de Dieu, parce que c'est logique. C'est logique. Regardez ce que dit Paul. « Je vous exhorte donc, frères » et là on pourrait rajouter « sœurs hein, »« par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On regardera de plus près le mot raisonnable tout à l'heure. En tout cas, ici, il y a un motif qui va au-delà du service, qui est avant le service. C'est quoi Les compassions de Dieu. Ça, c'est le moteur suprême. C'est le moteur suprême. Si on n'a pas compris les compassions de Dieu et qu'on se met à servir, vous savez ce qu'on va devenir Des légalistes, des pharisiens. On va servir Dieu dans l'objectif qu'il nous approuve, dans l'objectif d'être accepté par Dieu. Ça, c'est quand on n'a pas pris en compte les compassions de Dieu. On va offrir nos corps. Et il faisait des sacrifices probablement largement plus que nous. Il jeûnait plusieurs jours, mais ça se voyait. Vous voyez, parce que le cœur était en pas régénéré. Quand il jeûnait, qu'est-ce qu'il faisait ?« Oh, j'ai jeûné aujourd'hui »« ah. Donne-moi une chaise, s'il te plaît, pour que je m'assoie. »« Merci, Pascal, tu es trop bon. » Vous ah. voyez Ça, c'est quand on a une attitude non-régénérée. On n'a pas saisi les compassions de Dieu. Et vous savez, les compassions de Dieu, elles sont importantes parce que Paul a pris 11 chapitres 11 chapitres dans l'Épître aux Romains pour décrire les indicatifs de l'Église, ce que nous sommes en Christ. Qui est Jésus Qu'est-ce qu'il est venu faire Ça, ce sont des indicatifs. À partir du chapitre 12, on commence les impératifs. Alors, il y en a un ou deux, effectivement, si vous lisez de près, dans le chapitre 6, dans le chapitre 8, il y a quelques impératifs, mais peu finalement, par rapport au nombre d'indicatifs, de descriptions de qui est Dieu, qui est l'Église, qui nous sommes en Christ et tout ce que Dieu a fait pour nous, ça, ce sont les compassions de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux arrive à la même conclusion que l'apôtre Paul, et on ne sait pas qui est l'auteur de cette Épître. Peut-être Paul, mais peut-être pas. Regardez ce qu'il dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume, comment Un royaume inébranlable. Un royaume totalement sécurisé. Mieux qu'un abri antiatomique. Et je sais que vous êtes sensibles à ça, les Suisses. Parce que probablement, chez vous, vous avez des abris antiatomiques. Enfin, pas dans l'appartement, mais en bas, dans les caves. Et ça vous sécurise. Mais mes amis, par rapport à ce que Dieu nous offre, à ce que Dieu nous donne, à ce que nous, nous pouvons recevoir ce royaume, l'abri antiatomique, mais c'est de la cacahuète. L'abri que Dieu nous propose est totalement sécurisé. Il est inviolable, inoxydable, inaltérable, impérissable, invulnérable, intouchable, inattaquable, incorruptible, imputrécible, indestructible. Il est éternel. Voilà le royaume que l'on reçoit quand on vient à Jésus. En fait, il nous amène, il nous transpose dans ce royaume-là, un royaume totalement, totalement sécurisé. Et c'est quoi la logique de l'auteur de l'Épître aux Hébreux Puisque nous recevons ça, quelle est la réponse Eh bien, soyons reconnaissants, ayons de la reconnaissance. Ça paraît tellement logique. Et vous savez, dans le, la fin du verset 12... Il y a un mot qui est utilisé, il est traduit par « raisonnable ». Alors, il n'y a que deux fois dans le Nouveau Testament, mais le terme grec, c'est « logikos ». Et ça a donné en français le mot logique. Et en Suisse logique. Et en Belge logique. Et en Centrafricain <rire> En fait, c'est logique. À cause de ces compassions, de ces choses extraordinaires que Dieu nous a données, la logique, c'est quoi Eh bien, c'est qu'on soit Reconnaissant Imaginez que vous ayez un cousin éloigné qui vous lègue une fortune colossale. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez refuser Et si vous l'acceptez, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez lui dire merci C'est sympa, tonton Je pense que ce serait la moindre des choses. Sinon, on pourrait vous qualifier de quoi Ingrat c'est de l'ingratitude, c'est clair, du mépris. On est méprisant. On nous donne du caviar et on prend ça pour de la pâté pour chien, vous voyez C'est un petit peu ce que Dieu a fait avec nous. Maintenant, imaginez encore plus. C'est que votre oncle, qui vient pour vous léguer, mais vous, vous êtes dans un hôpital atteint d'une maladie cardiaque incurable. Vous en avez pour quelques heures, vous avez besoin d'une grève de cœur. Et si votre oncle vous dit, eh ben, tu sais quoi, j'ai une super nouvelle pour toi. Non seulement je vais te léguer ma fortune, mais on est compatible au niveau sanguin, et eh bien je vais te donner mon cœur. Angélique a fait, waouh Mes amis, c'est exactement ce qu'a fait Jésus. En mourant la croix, il nous a offert son corps, son cœur, pardon. Et son corps aussi, mais. Il a offert son cœur, il a changé notre cœur pour le transformer. Et en plus, par-dessus ça, qu'est-ce qu'il nous a légué Il nous a légué toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Un héritage éternel parfait. Tout, tout, tout ce qui est à Jésus nous appartient. Pas encore. <rire> C'est le déjà et le pas encore. Ça, ce sont les promesses à venir. La Bible dit que Dieu nous est en train maintenant de nous préparer un palace. Un palace. Ça, c'est une promesse pour l'avenir. Il n'a pas promis que ce serait pour maintenant. Par contre, il nous a dit, « Ce que tu vas investir maintenant ici-bas, ça va me servir de matériau pour construire ton palace. Si tu me donnes du chaume, du foin, hein, du, foin du bois... » Quand ça va passer au travers, au crible du feu, parce que c'est l'épreuve qui va... Eh bien, on va regarder ce qui reste. Si tu as mis de l'or, si tu as mis de l'acier, des matériaux solides, précieux, des choses précieuses, eh bien, tu les retrouveras au ciel. Tu ne seras pas dans une cabane à lapins. Tu seras dans un palace. Mais pour le moment, dans ce temps précis, c'est à nous d'investir dans le royaume. C'est à nous d'investir dans le royaume. Et ces compassions, mes amis, elles sont extraordinaires. Il nous a non seulement libérés du péché, hein, on est, enfin, libérés de la culpabilité du péché, mais également libérés de la puissance du péché. Pas de la présence, mais de la puissance du péché. Ce n'est pas une nouvelle extraordinaire, et ça, c'est dès maintenant. Dieu nous donne une certitude pour aller au ciel. Et il dit qu'il n'y a rien dans notre voyage terrestre qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien, mes amis. La persécution Non. L'abandon Même pas. Rien. Il n'y a rien qui pourra nous séparer. Ça, c'est des promesses pour maintenant. Tout cela, c'est le package des compassions de Dieu. La logique, mes amis, la logique, c'est qu'on lui redonne. Et vous l'avez chanté tout à l'heure. Hein « Tu m'as tout donné ». Alors, je veux te donner tout mon cœur, toute ma vie. » On l'a chanté, hein. On va vite en chanson. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, parce que là, les émotions retombent. Et là, on devient plus raisonnable. OK C'est pour ça qu'on ne fait pas que des cultes de louanges. Trop facile. Trop facile. Là, on a besoin d'être confronté aux Écritures, et paf Et des fois, le Seigneur, il va dire, « Ah, t'as chanté ça, mais regarde ta vie.
1: » Regarde ta vie.
0: En fait, rendre un culte à Dieu, mes amis, c'est avant tout un acte de reconnaissance. Donc, c'est la première raison pour, pour laquelle on doit mettre nos dons au service de Dieu. La première raison, c'est que c'est logique, tout simplement. La deuxième, verset 2, parce que c'est une marque de conversion authentique. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, métamorphosés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un chrétien authentique doit obligatoirement changer de comportement. Il doit être métamorphosé. Il ne doit plus se conformer, de dit le texte, c'est-à-dire ne plus se laisser formater par la pensée, par la philosophie d'un monde qui vit sans Dieu. Un monde qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui vit comme s'il n'existait pas. Vous voyez cette incohérence-là, l'apôtre Paul il dit « Ne vous laissez pas formater par ces gens qui vous donnent des bons conseils, mais qui finalement n'ont pas un cœur régénéré. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit et par sa parole. » Et c'est de cette manière-là que Dieu va nous montrer sa volonté. Ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, c'est l'écriture. La loi, elle est comment elle est sainte, juste et bonne. Romains 7, 12. Toi qui connais la volonté de Dieu, qui connais les Écritures, nous dit Romains 2, 17, qui connaît, oui, qui sait discerner sa volonté. C'est la parole de Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu va renouveler nos pensées et notre intelligence. Et il va nous transformer. Donc, on va transformer d'abord notre intelligence, notre cœur. Vous voyez, c'est un petit peu tout lié, ça. Les pensées, le cœur. Le cœur, ça représente tout, hein notre nos motivations, mais également nos émotions. Tout, le cœur, ça représente l'ensemble. C'est le pilote, finalement, du, du, du corps. Et donc, on a besoin de l'alimenter correctement par les Écritures. Et si on transforme le cœur, qu'est-ce qui va changer Nos actes, nos motivations, nos pensées. Tout, tout va être transformé. Et quand on va nous donner un conseil, tu sais, ça commence à chauffer dans ton couple. Moi, à ta place, honnêtement. Il y a d'autres femmes sur la Terre. Tu peux divorcer. Vas-y. Vous en avez peut-être déjà entendu des conseils comme ça. Ou, mais tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de magouiller sur les impôts Qui va voir que t'as pas déclaré tes 500 balles, là Franchement, c'est quoi C'est rien. Vous voyez C'est ce genre de petits conseils qu'on peut vous donner si on a le Saint-Esprit. On dit, stop, stop. Vous connaissez tous ce texte par cœur et c'est génial parce que c'est un des plus beaux textes plus complet sur le salut. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » C'est super. Vous voyez, ça, c'est la marque du salut. Comment et c'est cher aux évangéliques et aux réformés. Ce texte-là est vraiment fondamental on n'est pas sauvé à cause de nos œuvres, mais par la grâce unique de Dieu. Parce qu'on a placé notre confiance. La foi, c'est ça. On place notre confiance. Et même cette foi-là, Dieu nous la donne. C'est un don, un cadeau qu'il nous fait. Eh bien, à partir de ce moment-là, on est sauvé, on est d'accord. Et est, Le texte dit que c'est absolument pas par les œuvres. On est d'accord Mais regardez la suite. « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. » pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'on est, qu est sauvé dans un objectif. On n'est pas sauvé pour dire « Alléluia, j'ai un ticket pour le ciel ». Non, 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 non. On est sauvé pour servir. On est sauvé pour servir. Est-ce que je le répète On est sauvé Pourquoi quoi okay. On est sauvé pour mettre ses dons au service des autres. Si on est un bon intendant de la grâce diverse de Dieu, comme nous dit l'apôtre... Pierre au chapitre 4, verset 10, alors, on va mettre nos dons au service des autres. Tout simplement. Tout simplement. La conversion devrait changer radicalement notre attitude de consommateur. Vous savez, le verset qui m'a frappé, je me souviens, j'étais dans mon, dans mon appartement, en train de faire des abdos, je venais de vivre une rupture sentimentale, c'était assez effroyable. Annulation de mariage, la totale. Et là, je prends conscience en lisant ce texte, ou je ne sais plus si je l'écoutais, bref, c'est ce texte-là qui m'a sauté aux yeux. « Car l'amour du Christ nous étreint, nous presse. » C'est fort, quoi. « Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, dont tous sont morts. » Est-ce que vous avez réalisé ça aussi Parce que ça, c'est la conversion ?« Il est mort pour tous, mais il est mort pour moi. » C'est ça, c'est la prise de conscience de ce que Jésus a fait à la croix, ce qu'il dit juste avant dans Éphésiens 2. Mais regardez la suite, il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour qui Pour Jésus. Notre objectif, une fois qu'on a changé de camp, qu'on est passé du royaume des ténèbres à celui de la lumière, qu'on en est passé de notre royaume à celui de Jésus, eh bien, c'est de vivre pour lui. Tout simplement. On a changé de royaume, on change de règles, on change de conditions, on change tout, en fait. On change tout. Alors oui, ça va être progressif parce que tu vas garder tes anciennes habitudes, mais t'as changé radicalement, ton cœur est différent, mais tu gardes encore des appointances avec ton passé. Et parfois, tu te batailles avec ça. Ça peut durer des années dans un domaine, il y a un péché tenace, et parce qu'il y a un truc que t'as pas saisi encore. Tu es libre tu es libre. Et probablement que, souvent, c'est une mauvaise compréhension des Écritures qui fait qu'on reste encore attaché à notre péché. Ou une mauvaise compréhension de Jésus. Ou parce que Jésus n'est pas encore assez grand dans notre vie. Sinon, on devrait tout lui donner. Donc, vous voyez, quand il dit « offrir un culte raisonnable », le culte, c'est pas le dimanche matin, les amis. Offrir... Ton corps vivant, ça veut dire que c'est pas simplement ta bouche du dimanche matin, mais c'est toute ta vie, c'est le tous les jours, c'est le quotidien. C'est 24 heures sur 24 qu'on doit rendre un culte à Dieu. Finalement, le culte du dimanche, qu'on fait ce matin, vous savez ce que ça s'appelle Un échantillon. Là, ce matin, ce qu'on vit, c'est un échantillon de culte. Regardez ce que dit Kuhn. Il dit sur le culte, c'est un acte symbolique représentant le don de toutes nos journées et de tout notre temps, de nos forces, de nous-mêmes à Dieu. Si ce culte, c'est-à-dire cette offrande de nos corps en sacrifice à Dieu, n'a pas lieu pendant la semaine, notre culte du dimanche ne sera jamais qu'une comédie plaquée sur du toc. Ça calme. Ce n'est pas du massif, ce n'est pas du massif. Or, Dieu voit derrière les plaquages. Pour être agréable à Dieu, le culte dominical doit coller avec le service de Dieu dans la vie quotidienne. Ouh. En fait, servir Dieu, mes amis, ça devrait être un mode de vie et non une action isolée. Troisième raison pour offrir nos corps à Dieu, pour servir Dieu, et donc l'église, hein, quand on dit servir Dieu, bien sûr, c'est servir son corps. On a dit que Jésus, c'était la tête et que nous sommes le corps. Donc c'est, quand on sert Dieu, c'est qu'on sert aussi le corps. Par la grâce, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Le sketch était magnifique tout à l'heure. On l'a vu, on se dit « Mais mince Comment le cerveau peut-il être aussi orgueilleux ?» Eh bien, mes amis... Il me semble que le début du verset là, le, le verset 3, c'est probablement un excès de prétention. Quand on sait qu'on est doué ou en tout cas pas qu'on est doué, non, qu'on aime quelque chose, peut-être qu'on aurait tendance à fermer nos oreilles sur ce que disent les autres. Je vous donne ici un exemple. C'est pas parce que j'aime chanter sous la douche à tue-tête que j'ai un don pour chanter. D'accord et donc, c'est pas parce que j'aime chanter que je vais venir à l'église. Mes amis, si je le faisais le dimanche matin, là, je peux vous assurer que il y en a plusieurs qui seraient venus me voir en me disant, Franck, tu te rappelles de la règle des 3 F qu'a donné euh, Pascal hier? Le feeling, c'est bien. Le feeling, c'est bien. Ah, j'ai pas mon, mon, mes 3 F là? Ah, là. J'ai pas mes trois F, <rire> ils sont là. Le feeling, c'est un des aspects. Mais ça veut pas dire que tu as un don. Hein. Ce n'est pas parce que t'aimes chanter sous la douche que tu as un don pour chanter. Et vous voyez, quand il nous dit « N'ayez pas des prétentions excessives ». C'est que parfois, parce qu'on aime quelque chose, on peut penser qu'on est le roi du pétrole. Tout le monde va m'admirer. Tu risques de déchanter, là. Donc, c'est important d'écouter le feedback des autres. Et puis, les fruits les fruits, les trois F, le feedback, c'est le retour des autres. Bien sûr, les anciens également, mais les, les frères et les sœurs dans l'Assemblée, ce qu'ils vont en dire, s'ils sont honnêtes, hein, on peut toujours dire à tout le monde, quand on veut, pas, quand on veut être populaire, hein, les passeurs populaires, en général, ils viennent voir, « Waouh, c'est formidable ce que tu fais, Angélique. J'ai beaucoup aimé ton chant. » Et il va voir une autre personne, il va lui dire, « C'est génial, c'est super ce que tu fais. » Mais il est malhonnête. Quand on veut être populaire, on est souvent malhonnête. On ne doit pas chercher la popularité, on doit chercher à plaire à Dieu, les amis. Si on prend conscience que l'Église est le corps de Jésus et que nous sommes tous membres les uns des autres, membres de ce corps, alors on va faire tout pour qu'il soit en bonne santé, on va faire tout pour qu'il grandisse et on va faire tout pour qu'il s'épanouisse. Je peux vous assurer que si moi je chante le dimanche matin derrière le micro, vous n'allez pas vous épanouir. Hein. Tout le monde va boucher ses oreilles en disant « C'est quand que ça s'arrête !» <rire> C'est ça. Et j'aime prêcher, mais il faut me le dire, si je prêche à côté et si je ne prêche pas l'écriture, hein, il faut oser le faire. Ça fait mal à entendre. Mais écoute, on survit, on survit à tout. Hein. En fait, il s'est passé quelque chose à notre conversion. Spirituellement, on a été intégré au corps de Christ. Dès qu'on se convertit, c'est ce qui se passe dans les cieux. Spirituellement, on devient le frère de Jésus. Si tu deviens le frère de Jésus, alors tu as d'autres frères et sœurs. Okay et ça, que tu le veuilles ou non, <rire> que tu restes à la maison ou pas, tu es membre du corps de Christ, le membre du corps universel de Christ. Le corps spirituel, celui qu'on ne voit pas, l'Église, elle est à la fois invisible. Ça, c'est l'Église universelle. Et en même temps, eh bien, Dieu nous dit que cette Église invisible, elle doit se visualiser ici-bas, et c'est ce qu'on appelle l'Église locale. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez tomber une fois sur l'un, une fois sur l'autre. C'est à vous de switcher. De quelle Église il parle, d'accord De quelle Église il parle Éphésiens 4 nous dit Je vous exhorte donc. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, avec amour. » Oui, ça c'est dans une église. « En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. » Notre but, ce n'est pas de gagner l'unité de l'esprit, elle est déjà acquise. C'est Jésus qui l'a fait à notre place, il nous a déjà intégrés dans ce corps. Elle est miraculeuse, cette unité. Vous pouvez rien y faire. Honnêtement, n'essayez pas de, de prendre une personne non chrétienne et de lui dire, tiens, moi, je vais te faire rentrer dans l'Église. Ça marche pas comme ça. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui inclut. voyez? Nous, ici, on est la phase après. d'accord? Si tu es déjà uni avec Jésus, et c'est pour ça que pour rentrer dans l'Église, eh bien on exige une confession de foi, que tu reconnaisses ce que Jésus a fait et que tu le manifestes comment bah, par une obéissance. Et la première obéissance, c'est le baptême. Et c'est les deux conditions pour être membre de notre Église. Une fois que vous avez ces deux conditions, bah, vous pouvez être membre. Si vous ne l'êtes pas, moi je vous invite à matérialiser concrètement ce que vous êtes déjà dans le ciel. Si vous vivez dans cette communauté, si vous venez régulièrement, c'est logique alors que vous vous fassiez intégrer comme membre de l'Église. Est-ce que... alors Dieu nous encourage à nous engager les uns vis-à-vis -vis des autres. Vous savez ce c'est pas une confession de foi qui définit une église. Regardez la métaphore de l'édifice. Ce sont des pierres hein, des pierres donc des croyants, des pierres vivantes. Les pierres vivantes, qu'est-ce qu'on en fait? Il dit qu'on est une un édifice, une construction, un mur quelque part. OK. Maintenant si je prends des croyants dans un concert, Okay Ils sont rassemblés une fois. Vous savez comment ça s'appelle Est-ce que ça s'appelle une église Vous savez comment ça s'appelle Des croyants dans un concert Un tas de pierres. Une église, c'est un mur, c'est une construction. Pourquoi Parce qu'il y a un petit lien entre chaque pierre. C'est quoi ce lien C'est quoi le ciment Le lien de la perfection, c'est l'amour. Et ça veut dire qu'on s'engage les uns vis-à-vis -vis des autres. C'est ça l'église c'est pas la confession de foi qui fait l'Église. C'est les liens qu'on a choisi de tisser les uns avec les autres parce qu'on est déjà unis à Christ. Vous voyez, c'est ça l'Église. Si vous avez pas de relation avec les autres, vous faites même pas partie du corps, vous êtes peut-être un doigt coupé, peut-être encore dans la glace ou peut-être déjà mort. C'est ce qu'on est, rien d'autre. En fait, l'Église matérialisée dans l'Église locale, c'est une Église où il y a des relations entre nous, si elles sont pas là, mes amis, on n'est pas une église. On joue à l'église. On fait des petits cultes, c'est sympa. Oh, les temps de louange, c'est fantastique. Ouais. Mais si on ne se supporte pas les uns les autres, si on ne fait rien pour entretenir l'unité, mes amis, on n'est pas une église. Hein Arrêtons de jouer à l'église. On n'est pas l'église. Alors, pour euh, développer ces liens, ces relations, qu'est-ce qu'on fait On organise des week-ends d'église. Et vous savez que cette année, on a dit que c'était différent. Bienvenue à la différence. Eh bien, on va en refaire un autre de week-end d'église au mois de mars. Retenez déjà cette date. C'est du 14 au 16 ou du 12 au 14 Du 11 10, 11, 12 Ce sera à côté de Grenoble, là où Sandrine fait ses colos, la ça s'appelle Champ c'est un centre de vacances qui va nous accueillir. Et là, on, on va être au sport d'hiver, on sera juste à côté de la montagne. Ceux qui pourront pas marcher pourront boire un bon thé ou un chocolat avec de la cannelle au bord du feu, parce qu'il y a un petit feu. Ou alors, pourront aller marcher dans la neige, ou d'autres pourront skier, etc. On va tout faire pour essayer de développer de mieux, se connaître les uns les autres. Il y a deux, deux endroits aussi où on a mis l'accent cette année. Ce sont les groupes de maison, où on fait le choix vraiment d'appliquer la parole de Dieu. Et donc, qui peut me donner un témoignage Alors, au hasard, <rire> Marcel, est-ce que tu pourrais nous dire quels, quels sont les bienfaits que tu retires du groupe de maison alors, il a un peu la pression, c'est dans mon groupe de maison. <rire>
1: Là, elle est là avec
0: Marcos. Il a tout dit. Ok, oui, on s'entraide aussi les uns les autres quand il y en a un qui est dans le besoin. Et eh bien, on est là, on s'aide. Hein il y a, il y a à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de travailler les uns avec les autres et ça soude. Alors ça, c'est un des aspects, les groupes de maison, mais il y a aussi les groupes de croissance. Et là, je me tourne vers Mathieu. Donc Mathieu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Qu'est-ce que ça apporte à ta vie, à ta vie de couple, à ta vie professionnelle, d'avoir un groupe de croissance
1: euh, J'ai la chance de pouvoir faire un groupe de croissance avec Pascal et Manuel. Et euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les groupes de croissance, dans notre marche avec Seigneur, il y a la marche sans les groupes de croissance, et la marche avec les groupes de croissance. Parce que concrètement, dans nos vie de tous les jours, combien de fois on a l'occasion, euh, dans notre semaine, de prendre un temps avec des personnes de même sexe, qui vivent des combats très similaires, de pouvoir partager des euh, difficultés qu'on rencontre, de pouvoir euh, s'ouvrir, de pouvoir dire, voilà, moi je galère dans tel et tel domaine, et du coup, dans la semaine qui suit, on se dit, ah tiens, la... la tel jour de la semaine où on a planifié ce groupe de croissance, ah, je vais devoir leur dire euh, euh, si j'ai péché dans ce domaine-là ou pas. Et en fait, c'est quelque part comme une sorte de garde-fou. Et, euh, et, et je trouve en fait que ces groupes de croissance, ils remplissent plein d'objectifs précisés et très pertinents pour notre marche avec Dieu. C'est euh, la redevabilité, c'est franchement fantastique, parce que ça nous met euh, de la lumière dans des zones qu'on veut garder euh, dans l'obscurité. Et, euh, et ça c'est génial et puis quelque part aussi quand on, on prend des passages bibliques parce qu'il y a aussi une autre dimension qui est de lire des, des passages encore et encore alors on a une machine de guerre avec nous Pascal qui a, qui a un rythme très soutenu mais qui nous pousse et qui nous, euh, nous encourage à aller encore plus loin à, à lire la parole et à creuser euh, des, des aspects qu'on n'avait pas forcément vus parce qu'à chaque fois on débriefe sur quest ce qui vous a parlé dans ce texte et c'est à chaque fois édifiant en fait et, et vu que c'est la parole de Dieu qui s'enfiltre, en fait, nous nourrit directement, et quand on en parle, on en reparle, on en re-reparle, on, on est encore plus nourri. Donc moi je dis, il euh, y a vraiment la croissance sans les groupes de croissance, et la croissance avec les groupes de croissance euh, spirituelle, j'entends. Et, euh, et moi je vous encourage à le faire parce que on passe à côté de quelque chose si on ne le fait pas. C'est comme si euh, là, en fait, on passe la seconde, quoi. Et, euh, et ça va plus vite. Et puis, euh, ça nous évite d'être en, en galère et puis d'avoir euh, les attaques de l'ennemi qui nous disent des trucs. Euh, qui nous, et puis nous, on laisse parler. Non, non là on peut, en, on peut débriefer avec ses frères et sœurs sur toutes ces attaques qu'on a pendant la semaine. Et on peut euh, balayer d'un coup de main aussi euh, ces mensonges de l'ennemi qui nous euh, poussent à vivre dans la culpabilité par rapport à notre péché. Et la lumière qui vient dans notre, dans notre vie tous les jours. Et il euh, y, y a plein de personnes euh, qui sont là. Et on se disait justement avec le groupe de croissance. mais euh, ça pourrait être qui les prochains Eh bien, franchement, peut-être c'est toi, c'est toi, peu importe. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, avec qui je pourrais éventuellement euh, dire que ça dit qu'on se retrouve une fois par semaine, on lit la Bible, ensemble. Ça peut commencer comme ça. Alors après, il y a des supports, il y a des On pour en parler, mais posez-vous cette question, s'il si, y aurait quelqu'un, avec qui vous vous sentez à l'aise pour pouvoir discuter dans la semaine Désolé, j'étais un peu long. C'est pas grave.
0: Merci, c'était utile. Alors, dernier point, on va accélérer du coup, c'est la quatrième raison, la dernière, parce que Dieu m'a équipé. Dieu nous a équipé en fait, regardez ce que dit le verset 6, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, nous avons des dons différents si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. » En fait, le texte affirme qu'on a tous des dons différents. On l'avait vu ce matin, ça semble évident, mais je veux quand même le réaffirmer. Nous avons tous des dons différents. Et contrairement à ce que pensaient les corinthiens, certains dons ne sont pas supérieurs à d'autres, ils sont différents. En fait, ce n'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est différent, tout simplement. Ce week-end était différent des autres week-ends de l'EIG. C'était différent, et c'est une bonne chose, et on a fait exprès de perturber les habitudes. Et je pense que c'est important, qu'on réalise la diversité qu'il y a dans notre Église et qu'on est tous différents. L'Église est composée de gens qui ont des dons différents, mais ça ne donne pas le droit d'élever certains dons plus que d'autres. En fait, il y a des dons qui sont plus visibles que d'autres. Le nez. On va dire que moi, je suis le nez de l'Église. Parce que le nez, il est au milieu de la figure, on peut pas le rater. Et quand le nez a un petit bouton ou un petit défaut, ça se voit tout de suite. Je suis désolé. Je fais tout... Pour avoir une alimentation saine. <rire> pour qu'il n'y ait pas de petits boutons sur mon nez. Parce que c'est tellement visible quand un pasteur pêche ou quand il dit des choses qu'il ne vit pas. Je veux dire, on n'est pas dupe, quoi. Si le pasteur, il vole à 3, 3 mètres au-dessus des autres, c'est louche, hein Ce pas le Dalai lama, le pasteur. Hein pas de Dalai lama non plus, hein il n'est pas au-dessus des autres. Mais... En tout cas, j'essaye d'avoir une nourriture équilibrée, une nourriture spirituelle équilibrée. Je fais de l'exercice spirituel et physique, mais j'essaye d'être équilibré et je resterai de toute façon imparfait. Donc, de temps en temps, il y aura des petites imperfections. Mais, en tout cas, si on considère que mon don d'être le porte-parole de Dieu et de l'Église, si c'est mon don, alors c'est probablement le premier qu'on voit ici. Si j'ai le don de la prophétie, alors, je dois le faire comment En accord avec la foi, avec le contenu des Écritures. Alors, c'est un texte difficile, mais si je le, le résumais, ça donnerait « si quelqu'un a le don de communiquer des messages qui répondent avec pertinence à un besoin de l'Assemblée, ça c'est la définition de la prophétie, alors que ce soit en conformité avec les vérités consignées dans la Bible. » C'est ce que dit en gros ce verset. Et en fait, c'est la même chose pour les autres dons. On doit les exercer selon certaines conditions. Regardez, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. L'état d'esprit est plus important, finalement, que notre service lui-même. C'est pas ton service qui définit ton identité. Ton identité, elle est donnée. C'est enfant de Dieu. C'est pour ça, quand vous m'appelez pasteur Franck, c'est gentil? Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Mon identité, c'est pas pasteur. Ton identité, c'est pas ton métier. T'es pas infirmier. Non, es un enfant de Dieu. Tu peux la perdre, sinon, ton identité. Parce que le jour où tu changes de métier, tu fais quoi? T'es plus rien? Un pasteur qui change de métier, qui est à la retraite? C'est quoi? C'est un nez. <rire> non, on reste pas pasteur, non? C'est une fonction, un pasteur. On va être berger si c'est mon don. Mais moi je suis un évangéliste, pas de peau. Hein <rire> en fait, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un don, il y a toujours une condition que celui qui exhorte, pardon, que celui qui exhorte, eh bien, s'attache à l'exhortation, que celui qui donne, le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Vous voyez, personne ne nous contraint d'utiliser nos dons, on doit le faire avec le plus grand cœur possible et demander au Seigneur de corriger s'il y en a besoin. Peut-être que c'est les podcasts ce matin, vous servez, mais vous en avez marre quoi, de votre ministère. Peut-être que c'est le moment de changer ou peut-être que c'est le moment de vous repentir, de dire « Ok, Seigneur, j'ai vraiment des mauvaises motivations. Je fais ça pour être devant. Je fais ça pour briller, pour que les autres m'admirent quelque part parce que j'ai un déficit dans mon identité. » Ça arrive souvent, ça. Et du coup, on va écraser les autres pour s'élever plus haut. Ça, c'est la pratique du monde, mes amis, c'est pas dans l'Église. Et parfois, on est appelé à exercer des ministères qu'on n'aurait pas choisis. C'est le cas de Pascal. Pascal, à un moment donné, on lui a dit, « Écoute, je crois que tu es l'homme de la situation. Euh. » <rire> euh, mon feeling là, il est pas, il est pas là. Hein. Le feeling, il est plutôt là-bas. Hein. Ouais, mais tout le monde te le demande, Pascal. Ah, ok. Bon ben, bah, je vais y aller. Et en fait, Dieu lui a donné un don, une capacité pendant un temps. Il le fait plus aujourd'hui. Hein. Et, et en fait, je pense qu'il faut garder de la souplesse, c'est que Dieu va répondre à certaines situations, et c'est parfois nous, l'homme de la situation, même s'il n'y a pas le feeling. Dieu va nous utiliser. Il suffit d'être disponible. On y va, on se lance. Et si tu te plantes, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je conclus ici. Alors, moi, j'aimerais faire juste trois remarques. Déjà, l'exercice des dons, on voit qu'il est conditionné. Il est conditionné. La première condition, c'est que Paul, il attache une attitude à l'exercice des dons. Un peu comme si être doué présentait un risque. Quand on est doué dans un domaine, mes amis, on peut vite prendre le melon. C'est pour ça qu'on a des réducteurs de tête, n'est-ce pas Valérie En fait, on doit être vigilant quant à nos motivations et à nos attitudes de cœur dans l'exercice des dons. Hein L'apôtre Paul il dit « Si on n'a pas l'amour », on peut être le meilleur prophète, on peut faire les plus grands dons hein, de sacrifice, de donner tout notre argent, à de notre maison, mais si le cœur n'y est pas, si l'amour n'est pas là, ça sert à rien, t'es une cymbale qui résonne. C'est tout ce que t'es C'est ça ton identité Une cymbale qui résonne Waouh En fait, il s'agit pas seulement d'être apprécié des hommes, mais surtout d'être approuvé par Dieu. Et là, mes amis, il n'y a que vous qui pouvez le savoir dans l'exercice du don. Nous, on peut pas. Tiens, tu peux faire un beau sourire et puis avoir un cœur pourri. Hein. C'est facile à faire. Je suis un professionnel. J'étais. Peut-être que tu t'es embrouillé avec un frère et que tu n'oses pas lui dire, bah, « Ben Mon ami, euh, Matthieu 5, 23 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel, et on a parlé de l'offrande du cœur, le culte, c'est une offrande, hein tu offres ta vie, alors là, c'est la même chose. Si tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse tomber ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est prioritaire. La, la relation est prioritaire à ton offrande, à ton service. Vous voyez? C'est ça, l'église. S'il n'y a pas le lien, si le lien s'est effrité entre les pierres, là, tu peux servir tant que tu veux, à un moment donné, la pierre va être éjectée du mur. Tu vas être le doigt coupé. C'est pour ça qu'on a besoin d'être en relation les uns avec les autres. Ensuite, les dons, servent à la... Pardon. les dons servent à la croissance du corps. Si je vous dis, mes dons servent à l'édification du corps, vous pensez à l'intérieur de l'Église. Hein l'édification, on pense à l'intérieur de l'Église. Et donc, on réfléchit, alors où est-ce que je peux servir dans l'Église Et on prend quoi Le culte. La vie d'église c'est pas que le culte, hein. on a parlé du groupe de maison, on a parlé des groupes de croissance. Mais si je vous dis croissance, parce que c'est un synonyme de édification, hein. On édifie un monument et on fait croître un monument. L'édification et la croissance sont deux synonymes. Ah quand on parle de croissance d'un adolescent, on parle uniquement de l'intérieur? Oui, il y a une maturité qui va s'installer. Il y a aussi la taille. Et il y a des gens dans l'église, et c'est les évangélistes, qui eux vont passer plus de temps à l'extérieur pour édifier le corps, pour faire grandir le corps. Et d'autres, donc les évangélistes, eux, il faut pas trop monopoliser leur temps à l'intérieur du corps, parce qu'ils sont plus doués pour l'extérieur du corps. C'est pour ça que si vous avez un don d'évangéliste, vous inquiétez pas, j'ai regardé les trucs, je sais qui c'est, <rire> venez me voir, j'ai toujours du boulot pour vous. Mais c'est bien de savoir quel type d'évangéliste vous êtes. Peut-être que vous êtes complet. Vous êtes un laboureur, un semeur, un récolteur, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes particulièrement l'un. Mais le but, c'est de travailler en équipe. Parce que vous, vous avez besoin des autres. Le tout, c'est n'est pas simplement que l'Église grandisse en nombre, mais qu'elle grandisse aussi en maturité. Et là, on a besoin des bergers. Si vous avez un don de berger, on a besoin de ça. C'est les gens qui vont accompagner, vous voyez Et donc, eux, les bergers, ils vont passer plus de temps avec les brebis. Moi je dis c'est facile à voir à reconnaître un berger, il sent la brebis. Hein, vous avez déjà discuté avec des bergers, ça pue un berger parce qu'il passe son temps au milieu des moutons. Alors ça sent pas le bouc, hein, on est d'accord, ça sent le, la brebis. Vous connaissez pas la différence Bah ben, allez dans une, allez dans une écurie, vous allez voir. Une bergerie pardon. Allez dans une bergerie, vous allez voir, ça sent beaucoup plus fort les boucs. En fait, un berger doit passer du temps avec les brebis. Et si on le fait naturellement, c'est qu'on a un don de berger, vous voyez, qu'on accompagne. Et donc, finalement, on travaille tous ensemble. Et c'est une bonne chose. Mais n'essayons pas de plaquer nos dons sur ceux des autres. Honnêtement, ça fonctionne pas. Et on va frustrer l'évangéliste ou on va frustrer le berger si on lui demande d'aller faire de l'évangélisation. Vous voyez, ça sert à rien. Regarde qui tu es, regarde tes dons, et ensuite, on va pouvoir... Et c'est pour ça qu'on a fait tout ce truc, c'était imparfait. J'ai vu, je me suis dit, purée, comment je vais faire, moi Tu veux prêcher Tu veux animer un groupe de maison Je me suis dit, ça peut pas durer quatre mois. Hein. <rire> Honnêtement, je... voilà, il y a des imperfections dans notre système. On va le corriger la prochaine fois. Et le troisième, mes amis, c'est que Jésus, il a incarné... Tous les dons qui sont ici, tous les dons que vous trouvez dans le Nouveau Testament, Jésus les a incarnés. Le don de prophétie, est-ce que Jésus l'avait Est-ce qu'il avait le don du service <rire> Et c'est quoi la démonstration Il a donné sa vie. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc c'est notre exemple. Le diaconat, l'enseignement, est-ce que Jésus a enseigné Évidemment, c'était le docteur de la loi. Est-ce qu'il a exhorté le don de soi, je crois que là c'est un peu évident. La présidence, est-ce qu'il savait diriger avec amour et douceur sans contraindre les autres Ben oui, c'est parfaitement Jésus. La miséricorde. Quand une femme pécheresse, adultère, prie en flagrant délit. Donc là, il n'y avait pas d'équivoque, c'était clair. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il lui dit Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il ne dit pas que c'est bien. Je te condamne pas, mais ne pêche plus. Ça, c'est de la miséricorde. Et vous voyez que Dieu, Jésus, il a incarné tout ça pour son Église. En fait, si vous imaginez Dieu, c Jésus, c'est la tête, et eh bien nous, on est le prolongement, on est ses bras dans le monde. Donc il va nous utiliser pour construire son Église. Et ça, c'est une grâce qui nous utilise. Pour remercier Dieu, si vous avez un nom, vous avez la capacité de l'utiliser, c'est un cadeau que Dieu vous fait. Un cadeau. C'est génial. Alors, je vais pousser à l'extrême limite votre degré d'engagement. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Maintenant, on va juste le dire que les émotions sont retombées. Est-ce que tu es prêt à dire ces phrases J'ai besoin de l'Église pour grandir et faire grandir les autres. Est-ce que tu es capable de dire cette phrase Alors, ok. répétez-la après moi. J'ai besoin de l'Église pour grandir et faire grandir les autres. Mais... On peut rajouter. L'église a besoin de moi pour grandir et faire grandir les autres. L'église a besoin de moi pour faire grandir et grandir les autres. Dieu désire m'utiliser pour édifier son corps. Dieu désire utiliser les dons et talents qu'il m'a donnés pour édifier son corps. J'espère que vous arrivez à cette conclusion que là c'est pas du mantra. Hein, on n'est pas, on n'est pas en train de, de faire du mantra ici. Mais c'est cette idée de « Ok, je fais partie du corps et je désire, j'ai besoin en fait de cette église. » On prie Et après on mange. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui est puissante, efficace. Merci parce qu'elle nous fait du bien et en même temps elle nous reprend, ça fait mal. Mais Seigneur, on a besoin de ça pour être transformé à l'image de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu allais nous transformer à ton image de gloire en gloire. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Au travers de toutes nos activités, on veut être des disciples qui glorifient Dieu et qui soyons des représentants de ton image sur cette terre. On veut être la plus belle image possible, Seigneur. On sait qu'elle est imparfaite, elle est froissée, mais on veut et on te demande de défroisser cette image quelque part, de la purifier, de la rendre plus nette que nos amis, quand ils te voient, quand ils nous sentent, ils sentent Jésus, ils sentent le fruit de l'Esprit, Seigneur. Qu'ils voient notre caractère transformé, imparfait, mais transformé à l'image de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être ces brebis et pas des boucs. Aide-nous à être ces membres qui sont totalement greffés sur le corps et à être pleinement investis dans la vie de ton corps, Seigneur. Non seulement pour le faire grandir, en nombre, qualitativement et quantitativement, Seigneur. Les deux sont importants. Et on te prie que tu nous aides, s'il te plaît, à le faire et tu nous donnes ta force par l'esprit de faire tout ce qu'on est appelé à faire, Seigneur, dans l'Église. Je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen.